0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Familie auf Weltreise, dem Weltreise-Podcast. Heute werde ich mit Stefan ein bisschen darüber berichten, wie man günstig reisen kann. Wir Welch
1: machen, wir, wir, wie sagt man, wir plappern aus dem Nähkästchen.
0: Genau, wir erzählen euch alle unsere Geheimnisse, die wir so haben. Also und im Reisebereich. Letzten, genau, in den letzten <lacht> drei Jahren so gesammelt haben.
1: Ja, wollen wir loslegen? Ja. Dann starten wir, ne?
0: Herzlich willkommen zu unserem Familie-auf-Weltreise-Podcast. Wir sind Katrin und Stefan mit unseren drei Kindern Julien, Marie und Mathilda.
1: Seit drei Jahren reisen wir minimalistisch durch die Welt, lernen fremde Kulturen kennen und genießen es, den Fokus auf der Familie zu haben.
0: Hier nehmen wir dich mit und geben dir Tipps und Tricks zum Reisen mit Kindern und berichten von unseren Abenteuern und Erfahrungen.
1: Jetzt haben wir richtig vollmundig hier vorgelegt. Katrin, was hast du dir vorgestellt unter dem Titel... Das Geheimnis des günstigen Reisens. Naja, jetzt muss man sehr richtig was kommen. jetzt.
0: Ja, aber das ist halt so die Frage, wenn wir bei Instagram den Fragebutton reinstellen, dann ist es, glaube ich, auch ein sehr beliebtes Thema. Also, wie kann man günstig reisen, wenn man Kinder hat, dass man nicht irgendwie sein ganzes Erspartes ausgibt innerhalb von einer ganz kurzen Zeit. Und da kann man auf so ein paar Dinge achten.
1: Das ist halt erstmal die Frage... Was ist denn teuer? Was ist günstig? Wie viele Kinder hat man? Wie reist man? Was ist der eigene Anspruch? Also das lassen wir mal so ein bisschen ausgeblendet. Mhm. Ich glaube, das muss jeder für sich selber definieren, aber grundsätzlich ist, dass wir für uns, denn wir sind ja die ersten beiden Jahre fast von unserem Ersparten gereist, von 40.000 Euro.
0: Und wir waren in Asien unterwegs, weil Asien günstig ist und wir genau. sind sehr low budget, wie Backpacker gereist und halt nur mit Kindern.
1: Und da haben wir eine ganze Menge lernen dürfen, von anderen auch, ja, mhm. deren Wissen wir aufnehmen aufsaugen durften. Mhm. Und äh, warum sollten wir das zurückhalten? Genau. Schieß los.
0: Also es gibt natürlich ähm, so drei große Bereiche, für die man sehr viel Geld ausgibt. <lacht> und das ist die Unterkunft. Klar, man muss immer irgendwo schlafen. Das ist unumgänglich. Ähm, Mobilität. Wenn wie,
1: denn junge Backpacker dabei sind, die feiern auch durchaus mal von Freitag bis Montag. <lacht> <entstammt dann> <lacht> Wo warst Strand. du in der Nacht von Freitag auf Montag? Keine Ahnung. Ja,
0: genau. Äh, dann haben wir die Mobilität. Und Essen, ne? Und Essen, genau. Das sind so drei große Bereiche, die sind umgänglich. Da kann man äh, auch gucken, wie man da sparen kann. Und als wir losgereist sind, da haben wir auch natürlich zuerst bei Booking.com geguckt und bei Airbnb. Oder in Asien ist auch ganz groß verbreitet, Agoda. Das sind so erstmal die Plattformen, wo man sich so umschaut und... Ähm,
1: ja, aber schnell festgestellt.
0: <lacht> teuer.
1: Na, nicht teuer, nicht würde ich teuer, sagen. Also es ist für deutsche Verhältnisse natürlich schon angepasst. Da war schon mal die erste Falle, die wir später rausgefunden haben, dass wenn man sowas vom Smartphone guckt, dass die Preise teurer sind als vom, vom Laptop aus. Mhm. Ja, das habe ich auch bei anderen Webseiten schon mittlerweile feststellen auch bei dürfen. Flügen, ne? äh, also. bei, ja, bei Flügen oder ich habe auch neulich eine so eine FPV-Drohne bestellt und von diesem mhm. chinesischen Anbieter Banggood ist die App. Da gab es 10% Rabatt und das war online. Also habe ich gedacht, dann nehme ich das doch mit. Aber die Preise in der App waren teurer als in dem, in dem Webshop.
0: Gut, also also bleiben da, wir mal bei den Unterrichten. Also,
1: ja, aber es ist einer der Hacks tatsächlich. Ähm, es gibt ganz viele Nomaden, die reisen mit einem zweiten Handy. Mit einem Android-Handy oder mit einem, weil die auch merken, dass Leute, die ein iPhone haben, bereit sind, mehr Geld auszugeben als Leute, die ein Android-Smartphone haben. Oder eben ähm, immer vom PC auszubuchen.
0: Genau, das ist so unser erster Tipp, den wir euch mitgeben können. Das ist ein kleiner also, Tipp,
1: das macht ein paar Euros aus, aber man sollte das wissen. Aber auch
0: Kleinvieh macht Mist und ähm, wenn man ein kleines Budget hat oder ein kleines Budget, Matilla sagt, oh, Budget, Mama. Budget. Ähm, dann ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, darauf zu achten.
1: Budget ist auch eine Ladenkette hier in Australien, oder? Ja,
0: das stimmt. Die Klamotten? Klamotten? Gekommen. Ähm, genau, Dann haben wir einfach festgestellt, dass manchmal, man denkt immer so, Hostels sind so super günstig. Also ich erzähle es einfach aus unserer Erfahrung von vor äh, drei Jahren, und man denkt immer, Hostels sind ja sowas von günstig und da sind die ganzen jungen Leute und Backpacker und dann zahlst du 5 oder 6 Dollar, manchmal auch 8 Dollar fürs Bett dann sehen die uns als fünfköpfige Familie und denken sich, naja, dann brauchen die bestimmt fünf Betten. Die wissen ja gar nicht, dass Matilda bei uns schläft und dass wir in Wirklichkeit vielleicht nur äh, vier Betten brauchen. Manchmal, damals haben wir sogar nur drei Betten gebraucht. Bei 8 Dollar sind es 24 Dollar. Jetzt guck mal bei äh, Booking.com oder bei Agoda, da findest du auch schon Familienhotelzimmern mit zwei Doppelbetten für jeweils 20 Dollar in Asien. Und da ja, ist schon die erste Falle. Man denkt häufig, dass ein Hostel günstiger ist, ähm, weil man da pro Bett zahlt. Aber wenn man als Familie unterwegs ist, dann ist ein Hotelzimmer manchmal tatsächlich auch günstiger. Der Vorteil allerdings bei im Hostel, ist, dass du eine eigene Küche hast. Und das ist ein Bereich, wo du wirklich sparen kannst. Da musst du nämlich nicht essen gehen für fünf Personen, sondern kannst dir was selber zubereiten, was natürlich auch ein Kostenfaktor dann ist.
1: Ich glaube, was du gerade so schön ausgerechnet hast, wir haben ja auch, jetzt werde ich gerade geküsst hier von meiner Frau, <lacht> dass wir... Mhm. Ähm, ich das abgelenkt, ja, was ist denn hier los? Meine Güte. Also, wir haben ja auch Hostels... Stefan gern,
0: ist, lässt sich gerade einen Schnauzer wachsen. Mal <lacht> gucken.
1: Ja, gut, dass es ein Podcast ist. Ich hab mal gehört, das ist YouTube für Hässliche. Und, ähm, also Also, wenn ich an so Hostels erinnere, die wollten uns ja manchmal auch nicht nehmen, wenn wir sagen, wir brauchen nur drei Betten, sondern die haben gesagt, ihr seid fünf Leute, obwohl ja, Mathilda damals echt noch jung war. Und dann sieht die Rechnung nämlich so aus, dass wir fünf Leute mal acht Euro oder acht Dollar... Ähm, dann sind wir bei 40 Dollar pro Nacht. sind mhm. 1.200 für einen Monat, wenn man das mal hochrechnet. Mhm. Und wir ja sind das erste Jahr, als wir in Thailand waren, haben wir teilweise für die Unterkünfte im Monat 500 Euro bezahlt. Genau. Also so 550, 600 Dollar. Und da sieht man mal, dass da, wenn man das mal ein Jahr lang macht, dann ähm, ist, ist auch mal durchaus möglich, die Hälfte einfach zu sparen. Mhm. Man hört vielleicht im Hintergrund hier ein bisschen Stimmung. Wir haben unsere ähm, das ist ein guter Übergang zum nächsten Thema. Ja, die Familie Plätzinger ist bei uns gerade heute angekommen. Wir haben sie vom Flughafen abgeholt.
0: Die werden nämlich unser Haus hier übernehmen, weil wir ja bald abreisen aus Australien und... und wir brauchen Nachfolger, die sich hier um Haus und die beiden Hunde kümmern. Und, und die
1: Enten. Nack, 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 nack.
0: <lacht> genau, und die Enten auch. Und deswegen ähm, haben wir äh, die Familie heute. Ja, das heißt, wir sind zu zwölf, weil Stefans Eltern ja auch hier sind. Also hier ist Remy Demi bei uns. Aber jetzt ist das vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zum nächsten Punkt. Wir haben einmal das Thema Hotel und Hostel angesprochen. Wollt, man wollte da einen
1: Satz noch dazu verlieren. Ja. Weil ich den Übergang vom Hab Hostel... Ich zu, nee, ich wollte das mit der Langzeitmiete noch sagen. Ah. Also du hast vorhin gesagt Agoda und Booking kommen, das sieht alles ganz cool aus, aber wenn man dann tatsächlich mal auf so einem Roller sitzt und man fährt durch Malaysia mal durch die Gegend dort, wo man sich vielleicht für zwei Tage ein Hotel genommen hat, wenn man ankommt, dann sieht man überall ähm, For rent, for rent ähm, yeah. oder ähm, Vacancy, Stimmt. also dass irgendwas frei ist oder äh, Full-House-For-Rent oder Contact-Owner, also solche Schilder stehen da überall oder in, in einigen, also ich weiß zum Beispiel von Copenhagen, da gibt es auch... Facebook-Gruppen und sowas gibt es in allen größeren Regionen, wo sich auch mehr und mehr digitale Nomaden und auch Aussteigerfamilien und so und sammeln Wissen. und Touristen auch sind. Es solche Möglichkeiten und weil nicht jede Ferienwohnung oder jedes Haus von jedem kleinen Thai oder Malaien oder Filipino ist ja zwangsläufig bei Agoda gelistet, das ist ja für die auch ein Riesenaufwand und wenn man mit solchen Leuten in Kontakt kommt, dann hat man eben die Möglichkeit... Ähm
0: das ist der Schlüssel manchmal, ne? Ja, also erstmal
1: ist das der Kontakt zu den Locals und auch deutlich günstiger. ne? Genau. Also ich weiß zum Beispiel auch auf Copangarden gibt es die, die Coco. Das ist die die Deutsche, die dort auch ganz leckeres ähm, Brot. veganes Brot sogar back, ne? Mhm. Also glutenfreies Brot backt und so. Und die vermietet auch Häuser. Ich weiß gar nicht, ob die bei Akoda jetzt selber auch drin ist. Glaube ich gar nicht oder bei Airbnb. Aber wenn man eben mit ihr Kontakt selber aufnimmt und über diese Wege, dann kriegt man eben
0: dann kennt der Kioskbesitzer den Cousin, den ja, Nachbarn genau. und, der und der hat, hat es noch zu was.
1: Und das geht natürlich nicht, wenn du eine Woche im Urlaub bist, sondern es geht nur, wenn du länger unterwegs bist und dann hast du wirklich die Möglichkeit, richtig Geld zu sparen bei genau. den Übernachtungen. Und dann wolltest du den Hausin ansprechen.
0: Ja, genau. Das wäre der zweite Punkt. Und zwar kann man sehr günstig und gut in einem Land leben und wohnen auf Zeit, wenn man ein Haus sitten kann. Das bedeutet, man passt auf ein auf ein Haus auf. Meistens ist es gekoppelt mit Haustieren. Ähm, es gibt eine große Plattform, die nennt sich, sich housesitting.com.au. Das ist diese Haus-Sitting-Plattform für Australien.
1: Ähm, ja, das eine kurze Korrektur. Die nennt sich Aussie House-Sitters.
0: Aussie also House-Sitters, das ist die Plattform. Wir schreiben sie nicht
1: schon uns mal genau.
0: Und es gibt auch noch andere Plattformen, wo es auch um House-Sitting geht, wo eben House ja. nicht nur Australien drin ist, mhm. sondern auch andere Länder. Und da kann man einfach mal gucken und schauen, dass man vielleicht auf ein Haus aufpassen kann, während die Besitzer selber auf Reisen sind oder als Expert vielleicht irgendwo ein halbes Jahr beruflich unterwegs sind. Also da gibt es richtig viele schöne Dinge, auch Langzeithäuser, äh, die Sollen man wir da
1: zwei Hacks raushalten, die wir ja, die uns geholfen haben? Klar. Also ein hier gerade für Australien, weil wir unser Haus selber auch damals über House Sitting gefunden haben. Man muss sich jetzt, einen Account
0: anlegen. Ne?
1: <lacht> jetzt jetzt mieten wir das. Und das war die Überlegung: Diese plattform kosten Geld. Nehmen wir jetzt diese internationale Plattform Housesitting.com oder nehmen wir die lokale Plattform nur für Australien AussieHousesitters.com.au und aus unserer Überlegung als Reisende hätten wir natürlich gesagt, komm, wir zahlen, ich weiß nicht, was das war, 60 Euro Jahresgebühr oder sowas um und bei und können dann weltweit das machen. Aber aus der Sicht der Vermieter, also die Leute, die ihr Haus zur Verfügung stellen, jetzt versetzt dich mal in die Lage von, du möchtest dein Auto in Deutschland verkaufen, Würdest du dann irgendeine internationale Plattform nehmen und dort dein Auto reinstellen oder würdest du mobile.de nehmen, die deutsche Plattform? Und wahrscheinlich würdest du die lokale deutsche Plattform nehmen. Und so machen die Australier das natürlich auch. Das heißt, das durchaus größere Angebot ist immer auf den lokalen Plattformen und noch weiter runtergebrochen dann bis hin in die Facebook-Gruppen der jeweiligen Orte. Das ist also auch richtig gut. Das ist der erste Hack. Also guck nicht, was für dich ist, sondern scheu auch nicht davor zurück. Katrin kommt da ja auch noch so zu Mitarbeitsmöglichkeiten, dich auf mehreren Plattformen anzumelden. Das ist der erste Trick. Und dann in den, ähm, Katrin steht hier schon sagt, ich will auch was Nein, an. aber äh, äh, mir ist noch eine ja. Sache
0: aufgefallen, weil wir auch eine Frau in Australien kennengelernt haben, die gesagt hat, Ey, ich habe doch auch einen ein Account bei House Sitting und ich kriege kein Angebot. Ich schreibe die alle an, aber das ist immer so schnell weg. Wie macht ihr denn das, dass ihr quasi drei, vier Angebote habt und euch welche aussuchen könnt und ich suche hier schon seit Monaten und bei mir klappt es nicht? Ja, da gibt es natürlich ein Geheimnis, das wollen wir hier euch auch nochmal verraten, euer Profil. Also wenn man kein Profilbild da reinschreibt und keine Informationen von sich preisgibt, dann denkt sich der Gegenüber, ja Mensch, die halten sich aber bedeckt, ich weiß von ihnen gar nichts, ich sehe von denen gar nichts, die sind nicht vertrauenswürdig, die schreibe ich gar nicht erst an oder... Ähm, sag einfach, ist schon vermietet, weil man einfach keine Informationen von diesen Menschen hat. Wir haben jetzt persönlich einen kleinen Trailer auf YouTube gehabt damals. Den haben wir. Ähm, man, kann,
1: man konnte bei Ossi House das seinen YouTube-Kanal verlinken ver mit genau. dem Profil, ja.
0: Und so haben die Leute schon mal gesehen: Ah, alles klar, es ist eine Familie. Ähm, hier haben wir auch noch ein bewegtes Bild. Es gibt ja so eine Marketingregel, nicht wahr? Die Marketingregel besagt: Video vor Bild, Bild vor Text. Also, je mehr man von das sich. Authentisch einfach. die
1: sehen, dass wir nicht irgendwelche Leute sind, die nur mal günstig. Urlaub machen wollen, sondern es gibt, eine, auf Englisch sagt man nicht, was das Deutsche wollen, es gibt eine ganze Legacy dahinter. Also es gibt was, warum wir das machen, die können uns, die können uns folgen quasi, können das sehen. Das hat man vielleicht jetzt nicht. Wir sind transparent. Nicht. Wir sind transparent und wir und? haben in den Text auch noch reingeschrieben, das haben auch ganz viele Leute als positiv bewertet. Wir haben halt reingeschrieben, was auch stimmt, dass wir Hausbesitzer sind, jetzt nicht mehr aktuell, weil wir das Haus verkauft haben, aber dass wir Hausbesitzer sind, und selber wissen, was es bedeutet, die Verantwortung zu haben für ein Haus. Also, dass nicht, wenn gleich mal der klugkasten irgendwie ein bisschen überläuft, dass man dann den Klempner anruft. Oder die wollen ja auch möglichst wenig Ärger haben mit während der Zeit, während der sie weg sind. Dass man sich um solche Sachen selber kümmern kann. Dass man weiß, wie ein Rasenmäher angeht. Dass man all sowas... Einfach mal, also man genau. muss jetzt nicht der super duper Klempner sein, aber man ist halt ein Unterschied, ob ich mich auf den Rücken lege und sage, Hilfe, hier geht alles schief oder ob ich einfach mal Verantwortung übernehme. Und das war, das war bei allen, mit denen wir gesprochen haben, ein Punkt. der ausschlaggebende Grund. Und die, Kinder ein dritter, waren, die Kinder waren gar kein Hindernis. Nee, und
0: ein dritter Punkt, auch bei house wenn man da in die Kommunikation mit den Eigentümern geht, was auch noch richtig wichtig ist, so als Secret, was ja eigentlich gar kein Secret ist. Dass man, sich jetzt, ja. dass man sich quasi so einen Alarm stellt, dass man immer benachrichtigt wird, mhm. wenn eine neue Anzeige draußen ist. Denn diese Plattformen sind sehr beliebt und das bedeutet, wenn du nicht innerhalb von 15 Minuten auf sowas reagierst, dann ist vorbei. Also wir standen teilweise bei Woolies, also so eine Art Supermarkt, an der Kasse und dann bimmelt mein Handy und dann kriege ich so eine Push-Benachrichtigung. Ach, guck mal, hier hat jemand in diesem Zeitraum in dem und dem Land, da wo du hinreisen möchtest, eine Anzeige reingestellt. Da habe ich sofort alles stehen und liegen gelassen, habe sofort die Menschen angerufen. Die Mitten e
1: auf dem Zebrastreifen, ich. auf einer Sek spurigen Straße. Nein.
0: Nee, aber das, das muss zackig gehen, weil sonst sind die guten Angebote recht schnell weg und den Leuten, das ist es ja auch gelegen, so schnell wie möglich eine Lösung zu finden, um sich da nicht noch groß mit... Jeder,
1: jeder der bei Ebay Kleinanzeigen schon mal was verkauft hat. Ja. Wir haben jetzt gestern haben wir bei Facebook Marketplace haben wir unsere auf, Kinderkanus, auf Kajaks Norge, verkauft.
0: Auf Norwegisch heißt diese Sprichwort Timöller. Was heißt das auf Deutsch?
1: Ja, das ist das Gleiche. Erst, äh, wer zuerst wer kommt, zu mal zuerst. Genau. Weil Möller heißt Mühle auf Möller? Ja. Und also, es heißt aber, verkauf doch mal was bei Ebay-Kleinanzeigen oder bei Facebook-Marketplace. Stellst da irgendwas rein, keine Ahnung, für 30 Euro eine Schreibtischlampe. So Kommt einer und sagt, ich will sie haben, dann bist du froh, dass sie verkauft ist. Und wenn dann, dann drei Tage später noch jemand kommt, ist sie noch da, kann ich sie noch haben, kann ich sie sehen und so weiter und so fort. Da hast du doch gar keinen Bock mehr drauf. Und so ist es doch auch. Die wollen noch jemanden haben, der das Haus einzieht. Genau. Und deshalb musst du schnell sein. Und das ist diese E-Mail-Benachrichtigung ist key. Wir haben damals eingestellt, wir wollten nach Queensland und nach Sydney, also New South Wales. Wir haben den Zeitraum eingestellt. Also da kann man dann so einstellen, wir suchen Haussitz bis zwei Wochen, zwei bis vier Wochen, keine Ahnung, über ein halbes Jahr und so weiter und so fort. Dann konnte man die Tiere noch selektieren, was für mich wichtig war, weil ich mit Katzen ähm, mit Hunden komme ich gut klar, aber Katzenhaare ist jetzt nicht so mein mein mhm. Friend und Pferde leider auch nicht zum Leid der Kinder. Und dann kamen die E-Mails und dann hat Katrin wirklich auf den Zebra- alle stehen. Das
0: <lacht> so was nicht. Aber es muss schon relativ, sage gehen. Also das Thema House Sitting haben wir jetzt besprochen und haben euch auch erzählt, wie das funktioniert. Ähm, da kann man und da sich also
1: E-Mail ne? e vorformulieren. Genau. Die waren in den Notizen abgespeichert. Copy paste, Copy paste, kurz reingeschrieben, abgefeuert und fertig. Und genau. da haben wir, wir haben am Ende auswählen können zwischen glaube ich sechs Haussets.
0: Der zweite Punkt, der jetzt auch ein ganz kleines, kleines Geheimnis ist, aber jetzt auch kein großes Geheimnis, wir haben ja, weil das weil auch Lüftest, ja auch schon mal erwähnt. Nein, aber das ist Die Leute werden
1: so viel Geld sparen beim Reisen, dass sie Geld dafür bekommen fürs Reisen.
0: Ja, siehst du. Ähm, <lacht> <lacht> nein, ich wollte nur sagen, dass man eben auch äh, anpacken kann, dass man Arbeiten kann auf Reisen und viele Leute sagen hey ihr könnt hierher kommen ich biete euch eine Unterkunft ich biete euch auch Essen an wenn ihr bereit seid für mich zum Beispiel einen Zaun zu streichen oder wenn ihr mir hilft bei der Gastronomie oder wenn ihr ähm, hier hilft bei den Kindern, weil ich habe sechs Kinder, bin alleinerziehend, habe einen Bauernhof und ähm, also es gibt verschiedene Möglichkeiten.
1: Hostels, Ökofarm alles mögliche. Es gibt
0: Plattformen, die nennen sich zum Beispiel, und da wollen wir euch jetzt mal ein paar aufzählen, wir haben zum Beispiel Helpex, ja, darüber auch, haben wir ja schon mal berichtet. Kannst,
1: wir haben es ja selber auch schon gemacht. Genau. Also es gibt auch ein YouTube-Video darüber, wo wir Blaubeeren gepflückt haben.
0: Genau, es gibt, ähm, wir waren zum Beispiel selbst auf einer blaubeer stimmt, ähm, über Helpex. Dann gibt es noch eine andere Plattform, die nennt sich Roofing. Das kennen viele junge Leute, die zum Beispiel nach Neuseeland reisen oder Australien ist auch sehr beliebt.
1: Steht für World Wide, Wide Organic, Organic Farming oder sowas. Genau.
0: Meistens sind es <lacht> Jobs draußen auf ähm, Bauernhöfen, wo man eben ein bisschen auf dem Feld mitarbeiten muss. Aber die, also es gibt schon unterschiedliche Angebote. Es gibt auch Angebote, wo man zum Beispiel im Haus direkt irgendwas machen muss. Zum Beispiel handwerkliche Arbeiten. Das
1: Alles Mögliche. Genau.
0: Und dann gibt es noch eine Plattform, auf die sind wir hier in Australien gestoßen und die ist super gut. Die ist von der Internetseite her noch schöner als HelpX. Und zwar nennt sich die
1: Hippo Help. Ja, also gut. Hippo wie das, wie das ähm, ja, Nil fährt.
0: Genau. Und
1: dann, also Hippo Help ist eine ähm, ganz schön gestaltete Seite. Es sind noch nicht so viele Anbieter da, aber wir haben das gehabt, als wir uns dort ein Profil eingelegt haben, dass uns Anbieter angeschrieben haben. Also wir haben zum Beispiel ein ganz tolles Angebot bekommen von oh. einem, was war das, ein Hostel oder in so? Japan. Oder, ja, in Japan. Und wir haben sowieso schon gesagt, ah, nach Japan wollen wir noch mal. Das passte dann alles nicht, aber das war total spannend. Mhm. Ähm, könnten wir uns also... Ja, also genau. das, aber da passiert halt von alleine was, weil da das, die, die Balance zwischen Angebot und Nachfrage noch andersrum ist als im Vergleich zu den anderen Plattformen.
0: Und es ist natürlich so, dass das meiste ausgelegt ist auf junge Leute, auf Backpacker, auf Couples, die zu zweit reisen. Und wenn jetzt plötzlich eine fünfköpfige Familie kommt und sagt, hier Moment, wir wollen hier auch günstig bei euch übernachten, dann sind die Leute ein bisschen skeptisch und das Ganze kann man umgehen. Und wie man das umgehen kann, das will ich euch auch nochmal in einem kleinen Geheimnis verraten. Oh Gott, ich hau hier nur Geheimnisse raus. <lacht> Alles und, geheim. Und zwar, ja, wir haben hier eine Familie gehabt, die bei uns ähm, gewohnt hat einen Monat lang. Und die sind über Helpex mit drei Kindern auch um Australien rumgereist. Die hatten einen Campervan dabei und die haben auch gesagt, wir haben eigentlich nie auf irgendwelchen Campingplätzen gestanden, sondern wurden immer nur weitergereicht. Das heißt, geht in die Kommunikation mit den Locals und sagt, ja Mensch, wo kann ich denn übernachten? Ich bin bald in der Gold Coast, jetzt bin ich in Melbourne, jetzt in Perth und kennst du da nicht jemanden? Und es kennt immer irgendjemand jemanden, wo man eben mit den Leuten sich vernetzen kann und wo man eben weitergereicht wird. Und Genau, und das das ist eben so die Sache, dass man zum Beispiel auch, wenn man jetzt bei Helpbacks die Leute anschreibt und sagt, wir sind bereit, hier zu arbeiten. Wir haben allerdings drei Kinder und manchmal, das habe ich auch mitbekommen, wir haben E-Mails zurückbekommen, wo die Leute gesagt haben, wir können uns das nicht leisten, eine fünfköpfige Familie zu ernähren. Das habe ich sofort entkräftet und habe das in unsere Beschreibung reingenommen und habe proaktiv gesagt, wir würden ganz gerne bei euch übernachten. Wir brauchen nur eine Dusche und eine toilette Wir haben zwei Luftmatratzen, das heißt, ihr braucht nicht mal Bett und Bettwäsche und sowas. Wir haben zwei ähm, Schlafsäcke wir dabei gehabt. Wir bringen ja alles habt. selber mit. Wir bringen alles selber mit und kochen müsst ihr auch nicht für uns. Und dann haben die schon gesagt, Ah, oh, Mensch, ich, wir müssen eigentlich gar nichts für die machen. Na gut, dann lass die mal rein. Und dann bindet man sich erstmal so für zwei, drei Tage, um zu gucken, ob die Chemie stimmt und wenn es passt, dann kann man natürlich auch gerne länger bleiben, was ja auch der, der Sinn und Zweck ist von so einem, die wollen ja auch nicht ständig neue, äh, neue Hotel, nee, nicht Hotelgäste, sondern neue Gäste, neue Gäste, Gäste ja. genau. Hattest
1: du Workaway schon genannt?
0: Nee, habe ich noch nicht. Das ist ja wie Wolfing im Grunde genommen.
1: Okay, also das ist das gleiche noch, ein,
0: noch eine Plattform. Und dann
1: gibt es auch noch zwei, ähm, oder Facebook ist halt auch sehr stark in dem Bereich. Da gibt es ähm, zwei Gruppen oder auch eine Seite. Da kannst du vielleicht mehr zu sagen. Die eine ist Urlaub gegen Hand und die andere ist Urlaub gegen Koje. Ne? Hand gegen Kohle? Hand gegen Urlaub. Nee, Hand gegen oh, Jetzt bring ich's voll nee, es
0: gibt einmal eine Facebook-Gruppe, die nennt sich Urlaub gegen Hand. Gegen Hand gegen Koje. <lacht> Nein. Urlaub gegen Hand, da muss man Hand anlegen, auf wie ähnlich wie bei Hellbecks irgendwo mithelfen, mitarbeiten, das sind Angebote aus Deutschland, aus Europa, aber auch ähm, ein bisschen weiter weg, je nachdem, also es ist eine deutsche Achtung, Plattform. auch
1: manchmal unseriöse Angebote.
0: Ja, auch die gibt also es Also auch
1: da, da gibt es dann allein segelnde Männer mittleren Alters, die die 20-jährige 20 Mädels suchen. Also ja. da, liebe Eltern, wenn ihr eure Kinder da, äh, ja, da sagt, muss, da könnt ihr mal was mitmachen, also guckt da ein bisschen drauf, aber das, das aber ist halt, generell, die gibt Aber generell, ne? Ja,
0: die gibt es überall, aber generell kann man sagen, dass dann sehr ordentlicher, schöner Umgang ist, auch in diesen Facebook-Gruppen, ähm, Gerade wenn man jetzt viel von sich preisgibt und wenn man Bilder auch reinstellt und auch man zeigt dann, wir wohnen hier in Andalusien, wir haben eine große Farm mit Ziegen, mit äh, Schweinen und Pferden und so weiter. Wir brauchen Unterstützung im Stall und äh, sind bereit dafür, hier jemanden aufzunehmen, der mithelfen kann. Also das ist wundervoll. Ich finde sowas wundervoll.
1: Ich würde wahrscheinlich auch nicht mit irgendjemand gleich mitsegeln. Weil da kann man halt nicht so schlecht weg, weglaufen, aber
0: genau, bei, bei, bei allen anderen
1: Sachen kann man ja auch immer, Hand man gegen, ist ja frei. Also Hand kann man gegen
0: Koje, das sind meistens irgendwie Deckschrubben oder mal mitkochen. Oder, ähm, ja, da haben wir selber noch keine Erfahrung gemacht bei Hand gegen Koje, aber wir haben das nicht aus den Augen gelassen, weil wir sind sehr interessiert am Segeln und sehr interessiert am äh, Leben auf dem Wasser und müssen mal gucken, wo wohin die Reise bei uns führt. Genau, dann gibt es noch mehr Hacks, die wir Es gibt rausholen. noch zwei Sachen,
1: die ich, glaube ich, auch äh, noch erwähnen möchte. Das eine, du hast es vorhin gesagt, erzähl mal was zum Thema Essen gehen, auch wenn es in Asien günstig ist, zum Thema selber kochen.
0: Ja, also man kann westliches Essen essen, wenn man zum Beispiel sein Kind hat, wie Mathilda. <lacht> Mathilda ist ja kein Obst und kein Gemüse leider. Und ähm, sie möchte auch in Asien eine Pommes haben. Und Pommes sind natürlich westliches Essen, das wissen die Asiaten. Und dann lassen sie sich natürlich auch eine Pommes, wo acht Stück drauf sind, auch mächtig bezahlen. Also man kann teuer essen gehen in Asien. Es gibt auch in Asien, gerade in Thailand, diese super hippen, veganen Hotspots, die auch nichts mehr mit asiatischen Preisen zu tun haben. Da zahlt man auch für eine gute Bowl vielleicht auch mal sieben oder acht Euro. Und wenn ich das Ganze mal fünf rechne, einmal morgens, einmal mittags und einmal abends, dann geht das schon ordentlich ins Geld. Das kann man sich ausrechnen. Und wir haben beschlossen, also für mich ist das ein total wichtiges Kriterium, dass wenn ich irgendwo eine Unterkunft habe, dass ich immer eine kleine Küche habe, eine kleine Küchenzeile mit einem Topf, mit einer Pfanne, eine Herdplatte reicht mir da schon, aber ich muss zumindest sicherstellen, dass ich meine Kinder selber versorgen kann, weil dann weiß ich immer A, ah, was drin ist, also ich kann gesund für die kochen. Und B ist es natürlich auch so ein Kostenfaktor. Und da kann man wirklich sehr, sehr viel Geld sparen. Das ist halt der Unterschied, wenn ich in Urlaub bin. Partei zum Beispiel kostet... Moment mal, ich lasse die das Wort, aber...
1: Partei oder Partei? Partei.
0: Partei, Partei. Partei ist ein... ein Na
1: Partei macht das Pferd auf... Thailändisches?
0: Nee, das auf Polnisch. ist auf
1: Polnisch. Wie macht das Pferd auf, auf Polnisch? Partei 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 Partei
0: also das ist jetzt nicht das Thema. Ich wollte nur sagen... Und wie macht der
1: Hund? Hau, Hau, Hau. Hau, Hau macht er auf Polnisch. Wie macht die Katze? Oh, Stefan. Kitschu. <lacht>
0: Ja, Tierlaute im Polen klingen anders als in Deutschland. Gut, haben wir jetzt auch alle... Möglichen. Also warte, jetzt äh,
1: kurz ab vom Thema. Wie war denn das noch in Norwegisch? Da macht doch das... Äh, wie macht denn der Hund auf Norwegisch?
0: Äh, der Hund auf Norwegisch? Mhm,
1: der macht auch nicht Frau Wow, der macht nee, was anderes. der macht... Oh. Nöf, nöf, nöf. Nee. nöf doch doch, nee, das, war das nicht eine Ente? Nee.
0: Neff, Ne, wir hatten Oh Mann. Oh, jetzt komme ich nicht mehr drauf. Also, Hoffentlich kommen wir
1: wieder ins Thema rein. Ist egal.
0: Ja. Nein, ich wollte nur sagen, wenn man sich mal ein thailändisches Nationalgericht kauft, ein so... Ein
1: Partei. Ein
0: Partei, Dann kostet das vielleicht 2 Euro. Das ist, das ist okay. Also das sind keine Preise, aber unsere Kinder mögen kein Partei. <lacht> unsere Kinder mögen vielleicht Rice mit Vegetables, so als... Ähm, ja. Ja, das ist aber auch das Einzige. Sonst stehen die auf westliches Essen und dann ich meine, Nudeln und Tomatensauce kriege ich überall. Und Gurke haben die Kinder ständig in so kleinen Tupperdöschen immer dabei, damit sie den kleinen Hunger stillen können und so weiter. Also, ja, genau. So, das erstmal so zum Thema Ernährung. Da und dann kann haben man wir, auch gut sparen. Und
1: Da haben wir noch ein Thema. Und zwar, dass wir aufgrund unseres Lebensstils ja nicht daran gebunden sind, wann wir reisen. Mhm, genau. Und das ist für den Punkt, den du vorhin angewählt hast, Mobilität, Transport, ganz entscheidend. Also wir sind eben wirklich nicht darauf angewiesen, ob wir jetzt an einem Montag fliegen, wo alle Geschäftsreisenden fliegen, weil wir wirklich 14 Tage unseren Urlaub optimal ausnutzen wollen. Und wir nehmen auch nicht den kürzesten Flug, sondern wir nehmen halt einfach irgendeinen Flug, der zu dem Zeitpunkt passt und wenn der jetzt nicht ab Hamburg geht, sondern ab Frankfurt oder ab Helsinki oder Amsterdam oder Madrid oder was auch immer, da fahren wir halt Tag eher los und gucken, wie wir dann irgend nach Madrid kommen und wenn wir uns in Flixbus setzen oder in Zug setzen, ist uns eigentlich vollkommen egal, weil Zeit haben wir und da können wir richtig viel Geld mitsparen. Also wir haben schon Flüge gefunden. Wir sind, ich erinnere mich an Flüge von Kuala Lumpur bis nach Johannesburg, nicht äh, bis nach Kapstadt runter. Mhm. Gut, will ich jetzt nicht sagen, dass Ethiopian Airlines war, aber mhm. <lacht> ähm, die, die war waren. Wir, wir haben war 260 Euro bezahlt pro Person um von Kuala Lumpur nach ähm, Kapstadt zu fliegen. Und das ich, ich weiß bis heute nicht, wie das ökonomisch gehen soll. Das macht auch keinen Sinn. Und auch äh, ökologisch macht das keinen Sinn. Aber davon kann man natürlich extremst profitieren, wenn man früh bucht und solche Schnäppchen sich mitnimmt einfach. ja
0: Genau, das waren so... Haben wir noch irgendwas auf dem Zettel? Ich glaube, das waren so die wichtigsten Hacks zum Thema günstig reisen, wie man sparen kann. Vor allem bei den Unterkünften, beim Essen und beim Fliegen kann man natürlich auch bei Skyscanner gucken. Und ähm, es lohnt sich manchmal auch, auf den äh, Airline-Seiten direkt zu gucken. Das macht Stefan bei uns. Der ist da also schon ein ja, kleiner man, Profi drin. Ja, ne? das heißt
1: Profi? Ich gucke halt die gleichen Seiten, die alle anderen auch gucken. Skyscanner, Google Flights und Kajak und so, wie sie alle heißen. Und dann bin ich... Es gibt noch so eine andere Seite, die nennt sich JetBeds. Und da kann man dann auch, wenn man mal Business Class fliegen möchte, auch gucken. Da gibt es auch mal tolle Angebote. Man muss natürlich ein bisschen... Gegen den Markt laufen. Das heißt, jetzt, wo das, ähm, diese Virusthematik super groß ist, haben alle Leute Angst vorm Fliegen. Das heißt, wenn man jetzt seine Flüge bucht, kann man, also wer jetzt daran denkt, seinen Flug zu buchen für, für den Sommer, ja, der, der krieg kriegt sie jetzt entsprechend günstig. Wenn man dann erst wieder wartet, so in zwei Monaten, dann wollen die Fluggesellschaften ihre Verluste wieder aufholen, dann wird es wahrscheinlich wieder teuer. Und wenn man das antizipiert und das sich äh, reinnimmt, ja, dann kriegt man das ganz gut hin. So Sonst schnupfen sie wir beide. Ja, wir, wir beenden gucken, sie den Podcast. Wir gucken aus. jetzt nochmal nach oder wir rufen Imke unsere Freundin an und jetzt fragst du mal, wie wie macht denn der Hund auf Norwegisch?
0: Neff, neff. Der macht neff, ja. <lacht> da komme ich nicht so an. Hat er
1: noin ein zum vom Snackenosch?
0: Me, kann ja wie ist das nicht mehr norwegisch, sondern es ist ein E-Mail. Das
1: war es jetzt, nicht mehr norwegisch. Ja, okay. okay, das Also, klar.
0: Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge. Die,
1: nee, die, die, die nächste Woche ist auch noch aus, aus Australien. Ja, da sitzen Woche, wir im Flugzeug. Die, haben wir, die, bereiten, die nehmen wir jetzt auf. Und die geht dann online, wenn wir im Flugzeug sitzen. Genau, in zwei Wochen so gibt es dann sein.
0: die nächste Podcast-Folge aus Deutschland.
1: Merci, ihr Lieben. Tschüss, Ciao, ciao.